0: Babilonia, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 13 de diciembre de 2020. Pero vamos a orar, vamos a pedir la, la ayuda del Señor antes de, de hacer la lectura y adentrarnos en este mensaje. Señor, estamos delante de ti, conscientes, Señor, de tu presencia. Te necesitamos, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos ver la manifestación de tu bondad y de tu poder en esta mañana. Señor, quiero estar aquí, subir a este lugar para re recoger el botín que tú conquistaste en la cruz. Tú eres, Señor, el campeón. Tú eres... El Rey exaltado, Tú eres nuestro Señor, en Ti nos gloriamos, Señor, y permítenos conocer en esta mañana Tu nombre. Dilo, dilo, Señor, a los oídos de esta congregación, dilo a mi corazón, dilo al corazón de mis hermanos, dilo, Señor, al corazón de cada persona en este lugar, y atráenos, Señor, a Ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Comenzamos la lectura en el capítulo 10, versículo 1. Tenéis, como he dicho, el texto en pantalla. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Allí nos quedamos, ¿no? Con Noé en la tierra, en el monte de Ararat, donde Dios le permitió iniciar de nuevo. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sen, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tiras. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Mizraín, Fut y Canaán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfazak, Lut y Aram. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias y en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Entramos en el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «¡Vamos!». Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta ahí la lectura. Lo primero que quiero que notéis, hermanos, es que Dios, después del diluvio, bendice a la raza humana. Los prospera, los multiplica. La familia de Noé es fecunda y se extiende, se multiplica. De esos tres vientres de las nueras de Noé surgen familias y surgen clanes nuevos. Pero quiero aclarar un malentendido. Posiblemente alguien se esté preguntando, a ver, en el versículo 5 del capítulo 10 se nos dice que, hablando de los descendientes de Jafer, que de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Pero luego entramos en el capítulo 11 y se nos dice que solamente había una lengua. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Bueno, no son afirmaciones contradictorias. Por supuesto que no, la Biblia no se contradice. Lo que sucede es que Moisés está narrando en el capítulo 10 cómo se pobló la tierra y da un pantallazo grande. Pero ahora en el capítulo 11 va a contarnos algo que sucedió en el ínterin, durante ese periodo que ha descrito en el capítulo 10. ¿Se entiende? Bien. De hecho, posiblemente la construcción de la Torre de Babel sucedió más o menos 100 años después del diluvio. Y la pista que nos da el pasaje para eso es que posiblemente ocurrió la, la, la Torre de Babel y la dispersión, el juicio de Dios dispersando a los pueblos, en los tiempos de Pelec. Hay un tal Pelec aquí, versículo 25, el capítulo 10, dice, en tiempos de Pelec, que fue llamado así, Pelec, que significa terremoto, dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Entonces muchos piensan, tiene mucho sentido que posiblemente este nombre Pelec es profético indicando ese momento donde Dios esparce a las familias y las naciones por toda la tierra. Ahora, de estas tres líneas genealógicas de Zen, de Can y de Jafet, la más significativa para el autor bíblico, Moisés, es la familia de sen Porque por gracia, por decreto soberano, Dios había decidido escoger a Sem para traer al aplastador de la serpiente. ¿Recuerdas? En Génesis estamos haciendo constante referencia a esa promesa de Dios. Cuando el hombre pecó, Dios, claro, lo juzgó, pero también le dio una promesa. La promesa de un salvador, de un hijo de mujer, un hijo de hombre que traería libertad a la tierra porque aplastaría al diablo. Y Dios había escogido que ese aplastador de la serpiente saliera de los lomos de Zen, no de los lomos de Jafet, no de los lomos de Can. Así que la línea genealógica más importante es la línea de los semitas. A partir del versículo, 11 del capítulo, perdón, versículo 10 del capítulo 11, no lo, no lo hemos leído, el texto se concentra en esa descendencia. Pero permíteme que te lo resuma. Te lo resumo yendo muy al grano, al meollo. Zen engendró a Arfasak, Arfasak a Sala. Sala a Eber. Eber a Pelec. Pelec a Reú. Reú a Seruc. Este a Nacor. El hijo de Nacor fue Tare. Y Tare fue el padre de Abraham. Y a partir del capítulo 12, ya, ya que hemos arribado a Abraham. A partir del capítulo 12 de Génesis, durante el resto del, del Antiguo Testamento, la historia bíblica va a estar ligada a la familia de ese arameo, hijo de Zen, llamado Abraham. Sin embargo, aunque la principal descendencia es la de Zen, el Espíritu Santo se detiene a destacar a un hijo de Can, a uno de los hijos de Can, Llamado Nimrod. Y vuelvo a leer versículo 8 del capítulo 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, y luego nombra otras ciudades. Quiero decir tres cosas de este personaje. Es verdad que no es muy conocido. Sin embargo, es una especie de tipo. Es una especie de modelo. Nimrod marca una pauta en toda la escritura. En primer lugar, fue un poderoso, un, perdón, un vigoroso cazador. Algunos sugieren que esta expresión... Hace referencia a que así como los cazadores arman su trampa y, y disparan sus armas contra la presa y la hacen caer, Nimrod fue así pero con los hombres. Fue un déspota que sometió con violencia a los hombres y a los clanes. Sin embargo, yo personalmente me inclino a pensar que esta expresión significa lo que parece significar. Es decir, que cazaba fiera, que fue un vigoroso cazador de animales, de bestias. Cuando las bestias se multiplicaban en aquel entonces, eso era un problema grande, era una amenaza grande para los pequeños poblados, para los pequeños clanes. Un grave peligro. Imagino que en este contexto, Nimrod se levanta como una especie de, no sé, de protector, una especie de salvador, una especie de, una especie de, de defensor del pueblo, ¿no? Y se hizo poderoso en esto. Sin embargo, hay algo... Hay algo siniestro en la forma en que la biblia habla de este personaje dice que vigoroso cazador delante de jehová vigoroso cazador delante de jehová ahora esta expresión delante de jehová en este texto no significa lo mismo que nosotros queremos decir cuando usamos la frase latina corandeo corandeo es vivir delante de dios en el sentido de vivir en el temor del señor Vivir en el temor del Señor, conscientes de Dios, asombrados de la grandeza de Dios, ordenando todos nuestros afectos hacia Dios. No, eso sería algo maravilloso. Pero cuando en este contexto se nos dice que él era un vigoroso cazador delante de Jehová, lo que, lo que está queriendo decir es que era un vigoroso cazador enfrente de Jehová. Contra Jehová anti-Jehová, versus Jehová. Si Jehová estaba en una zona del ring, él estaba en la esquina opuesta. En segundo lugar, el texto nos dice que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Primer poderoso en la tierra. Y de nuevo nos encontramos con una palabra que ya hemos mencionado en varias ocasiones, gibor, Gibor, recordáis, ¿no? Antes del diluvio había gibores, había gigantes, había héroes valerosos, eran, había, eran caudillos hambrientos de gloria que buscaban la fama. Pero todos estos déspotas que aspiraban a ser los señores de la tierra terminaron sepultados bajo las aguas del juicio. Pero ahora, en la nueva tierra, se, empieza des, se pone el crono a cero, por así decirlo, por eso dice fue el primer poderoso, después del diluvio claro pero ahora bajo el arco iris este ninrod en lugar de, de mirar la gracia del señor que le ha puesto un arco en las nubes en lugar de alabar la misericordia del señor se levanta con el mismo espíritu que impulsó a aquellos eh, héroes valerosos a aquellos titanes de antes del, del diluvio que, por cierto, es el mismo espíritu que impulsó a aquel querubín grande a decir, subiré a lo alto y me haré con el trono de Dios y la alabanza que él recibe de sus ángeles. El diablo, el mismo espíritu. Y pronto, su poder, su pericia se hicieron legendarios. Llegó a ser una leyenda este Nimrod. Tanto... Que cuando alguien destacaba un poco cazando fieras, le decía, está hecho un inrod. Eso es lo que nos ha dicho el texto. Ese es el significado. está, Eres un inrod, eres un inrod. Nosotros conocemos, yo qué sé, por ejemplo, hay marcas que se han hecho tan, tan, tan reconocidas que uno, por ejemplo, a los batidos, nosotros le decíamos un puleva. ¿no? Un puleva. No, pero no era puleva, este era coba. Pero bueno, aquí era lo más conocido. Allí decían: "Eres un ninro, está hecho un ninro". Así de legendario llegó a ser este tipo. Y cazando se volvió estúpido, se volvió tonto. Vio las fieras a sus pies, escuchó los vítores y los aplausos de sus vecinos, miró su fama creciente y quiso más. Se emborrachó de gloria se convirtió en un narciso en busca de seguidores, de likes, de aplausos, de lealtades. Desde luego, era bueno con el arco, eso nadie se lo va a discutir. Pero ignoró voluntariamente que ser bueno con el arco y lograr ciertas cosas nos tiene que poner de rodillas a agradecer al Señor y no movernos al orgullo. Todo lo que tú logres te tiene que llevar a la gratitud y no a la soberbia. Pero perdió la cordura y pensó de sí que era una especie, no sé, de Mesías. Rod el Invencible, el terror de las bestias, el refugio salvador de la gente. Rod el Magno, el Libertador y todas esas tonterías. Y no me cuesta imaginármelo posando con su arco y dándose aires. Y diciendo, venid a mí todos los que estéis angustiados, y yo os haré descansar. Y tal vez hay alguien en aquel tiempo se haya preguntado por Dios, oye, ¿por qué no le pedimos a Dios? Mira la fiera, Ay, estamos sufriendo, ¿no? Y estoy especulando un poco, pero, pero creo que no estoy pervirtiendo el mensaje que Moisés quiere dar aquí, el Espíritu Santo quiere dar aquí, y él posiblemente se expresó diciendo, ¿Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Tú crees que si Dios existiera? ¿Tú crees que si Dios realmente gobernara el orbe, tuviera autoridad sobre todas las cosas, habría tanta fiera sobre nosotros y habría tanto sufrimiento? ¿Qué Dios Pero no os preocupéis, nuestro brazo nos salvará, nuestro arco nos salvará. Nosotros tenemos dentro de nosotros mismos todo lo que necesitamos para enfrentar los retos. Si nosotros creemos en nosotros mismos, nosotros podemos hacer lo que nos propongamos, nada nos será imposible. Ahí lo tienes. Un cazador inflado, un guibor, un guibor enfrente de Dios, del Creador. La tercera cosa que quiero decir acerca de Nimrod es que edificó un imperio, edificó un imperio, dice que fue el comienzo de su reino, el comienzo de su reino, esta palabra reino ocurre aquí por primera vez en la Biblia. Babel, y luego Erec, y luego Akkad, y luego Calne eso es la tierra de Sinar, pero de allí pasó a Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Ninrod no solamente quería gloria, Ninrod quería dominio, dominio. Su intención era establecer un gran estado, un gran imperio, en el que él, claro, sería reconocido señor y rey. Y de esa manera se convierte Ninrod en un tipo, como he dicho antes, en una especie de modelo que marca una pauta para los muchos monstruos que durante la historia han buscado la grandeza por medio del poder, como Alejandro Magno, o como Stalin, o como Hitler, o como otros en otros campos como Rockefeller o Soros. Ninrod es una especie de anticipo, además, ...de un personaje aún más oscuro que estos, ...un personaje que está por surgir en la escena mundial... ...al que la Biblia le llama el hombre de pecado... ...el inicuo, ...el hijo de perdición... ...más conocido como... ...el anticristo... ...Ninrod fue un anticristo... ...un anticristo rival y adversario de Cristo que prefiguraba el último anticristo. Un verdadero anticristo, pero que apuntaba al anticristo definitivo, digamos, que será la personificación humana, de la, la, la personificación de la rebelión del hombre contra su creador, la culminación de, de toda oposición contra el reino de Dios. Y fíjate, es interesante notar que este Nimrod fundó Babel más conocida en la Biblia como Babilonia, y fundó la capital de ese imperio. Y luego pasó a otra tierra y fundó Nínive, la capital del imperio asirio. Babilonia y Asiria, los archienemigos del pueblo de Dios. Y tú vas a ver en la historia bíblica que cuando Asiria sube, el pueblo de Dios baja cuando Babilonia sube, el pueblo de Dios baja. Cuando el pueblo de Dios se viva, Babilonia y Asiria están a raya. Ahora, hermanos, Dios había dicho a Noé que partiendo de Ararat llenaran la tierra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, dice el versículo 1 del capítulo 9, y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad. La tierra, ese era el deseo de Dios. Pero los hombres encontraron una llanura fértil y echaron el ancla. Se plantaron. Nos dice nuestro texto, se establecieron allí. Clavaron sus estacas allí. El deseo de Dios era que la tierra fuera llena, que los hombres la cultivaran. Es el llamado cultural, es el llamado a cultivar la tierra. Que la tierra florezca bajo el trabajo honrado y esforzado del hombre, que entregue sus tesoros y que por todo lugar se esparza el conocimiento de Dios. Ese era el deseo de Dios. Pero los hombres, seguramente presididos por Nimrod, despreciaron la misión, ignoraron el encargo y se dijeron: No, Señor, aquí nos quedamos. No queremos llenar la tierra. No queremos ser esparcidos. No queremos ser peregrinos. Aquí nos quedamos. No vamos a vivir más en tienda. Nosotros vamos a hacernos casa permanente. Casa para siempre. Ahora, ¿sabéis lo que significa Ninrod? No lo he dicho hasta aquí porque era aquí cuando encajaba más. Ninrod significa nos revelaremos. Tal cual. Bonito nombre, ¿no? Nos revelaremos, nos revelaremos, vamos a salir debajo del yugo divino, no vamos a reconocer ninguna voz que no sea nuestra voz, aparte de nosotros nadie nos va a mandar, no vamos a vivir diciendo amén, vamos a vivir implementando nuestros propios sueños. Y como he dicho, encontraron un lugar ideal, una llanura. ¿Recuerdas que Edén estaba en un monte? Eh, a, a mí, a ver, no lo voy a afirmar, pero me parece el anti-Edén. No, no es que la llanura en sí fuese mala, era una llanura fértil creada por Dios. Pero es como aquí, porque está en el llano y no queremos... O sea, la propuesta de Dios es un paraíso divino. Nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Nosotros vamos a montar otra cosa. Y hermanos, todos hablaban una misma lengua y bajo el caudillaje de Ninrod, abrazaron un mismo sueño. Una idea se apoderó de sus corazones, de sus almas y había concordia. Ahora, abro un paréntesis aquí, abro un paréntesis. Dice que todos hablaban la misma lengua, pensaban lo mismo, dijeron vamos, vamos. Y todos, sí, 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 y, y, y iban, iban, estaban yendo. Estaban yendo hasta el punto que Dios dijo, como no los pare, no es que a ver, no quiere decir que iban a llegar al cielo de verdad, ¿no? pero que se han, no solamente se han resuelto, se han obstinado en su plan y no, y no, y no van a dar su brazo a torcer. O sea, ha habido pocos momentos donde se ha manifestado una unidad en un sentido más grande. Pregunto entonces, ¿es buena la unidad? Ese movimiento en ángulo de vuestras cabezas me, me dice que depende, exacto, esa es la respuesta, depende. La unidad no es buena en sí, depende. La unidad en el error es una calamidad. La unidad en la verdad es algo precioso. Cuidado con esto, cuidado con esto, porque hay muchas propuestas de paz y amor, hay muchas propuestas de unidad que están pervertidas desde su raíz. Y de esa unidad nosotros no debemos participar. Es mejor separarnos, es mejor dividirnos, es, verdad, es mejor censurar esa unidad. Cierro paréntesis. Acordaron entonces, y había concordia, acordaron construir la sociedad perfecta. Y como en esa zona no había piedra, al parecer, pues le dieron al cocó, se pusieron las pilas, se las ingeniaron para coser el barro. Oye, y lo lograron, cosieron ladrillo. hicieron que el barro fuese un material resistente. Y ante ese singular avance tecnológico fliparon, se vinieron arriba, se lo creyeron, se felicitaron a sí mismos y creyeron que podían asaltar el cielo. Yo me lo imagino allí en la euforia, brindemos por nuestro ingenio, esto ha sido bueno, el no va más, hoy ha sido el ladrillo, mañana daremos con la fórmula de la eterna juventud, somos imparables, nothing is impossible. Yo me imagino a un grupo de ángeles observando la escena. Y ¿Yo? ¿Qué les pasa? Porque algunos ángeles eran andaluces, digo yo. Y yo... Y yo, ¿qué les pasa? Menuda euforia, que les pasa? Nada, que acaban de hacer un ladrillo. Están muy mal, ¿eh? Están muy mal. Hermano, no quiero menospreciar esto, un ladrillo es una cosa genial. Pero como he dicho, si uno es capaz de hacer un ladrillo, se tiene que poner de rodilla y decirle, gracias, Señor. Gracias porque tú nos dotaste con ingenio. pero a ellos les llevó el orgullo. Hicieron un ladrillo y dijeron, vámonos, 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 vámonos para arriba, hagamos una ciudad, lleguemos hasta el cielo, construyamos la super torre. El hombre vio esa maravilla de ingeniería y dijo, somos muchos, somos listos, la tierra es perfecta, hablamos la misma lengua, nos entendemos, hay concordia y buen rollo, tenemos un plan, estamos resueltos, imparables somos nosotros. ¿Sabes, por cierto?, lo estoy mirando en internet. Ahora mismo no me acuerdo cómo se, cómo se llama el fenómeno o cómo lo han llamado el fenómeno. Pero está demostrado que eh, cuando las sociedades son prósperas y su PIB, su PIB eh, nacional crece, su economía se dispara hacia arriba, eh, construyen un, un edificio más alto. Más alto. Y hay otro estudioso que no recuerdo su nombre y tampoco re, recuerdo cómo mencionó, porque lo miré de pasada y no pensé usarlo, pero ahora me, me he acordado y creo que, eh, aunque esto no está, eh, hay, hay quienes lo discuten, pero demuestra, no siempre, no siempre, pero demuestra que la construcción del edificio más alto, que hay en el momento en la Tierra, que si el Empire State, que si el no sé cuánto, es el presagio de una nueva crisis mundial económica. Interesante, ¿no? Creo que se estaba construyendo ahora uno que iba a ser el más alto o algo así, creo. Pero bueno, esto no es un dato científico, pero sí parece ser que está demostrado que cuando las sociedades se desarrollan económicamente y el PIB sube, a construir, pues se viene arriba, y a construir más alto. Pero bueno, si ya tenemos edificio altísimo, no, dos metros más. Imagino a los ángeles mirando. Están muy mal, ¿eh? están muy mal. O sea, los hombres dijeron, nosotros no queremos conquistar las tierras inexploradas del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Nosotros vamos a montar una ciudad eterna en el llano. Y desde allí lo que queremos es conquistar el cielo. Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Es decir, seamos famosos, seamos fuertes, por si fuéramos esparcidos. En realidad, una mejor traducción sería para que no seamos esparcidos. Para evitar ser esparcidos. Apostasía colectiva. Ahora, quiero decir, hermanos, detrás de este proyecto hay una sed natural de felicidad. Ese hombre llamado Ninrod desea una vida plena. Quiero que intentes mirarle las caras, no tienes que imaginar demasiado, como las nuestras, más o menos. Quieren descanso. Quieren significado. Anhelan belleza como tú, anhelan deleite como tú, anhelan seguridad como yo, buscan alegría y honra y realización personal. Y no podemos culparles por eso. Esa sed viene incardinada en nuestra naturaleza humana. Es parte del diseño. No es consecuencia del pecado. Es parte del diseño. Dios dispuso las cosas de esa manera para darse a nosotros. Dios nos hizo con sed para darse como manantial. Y para que nosotros, al tomar de Él gracia y sobre gracia sobre gracia, le disfrutáramos. Y al disfrutarle, le glorificásemos. Dios nos diseñó con hambre para hartarnos. Dios nos diseñó con hambre para satisfacernos y para que satisfechos cantásemos, cantásemos, Señor, Tú eres mi pan, Tú eres mi leche, Tú eres mi vino, Tú eres mi miel, Tú eres mi todo, Tú eres el gozo de mis gozos, para que le disfrutáramos y al disfrutarle le glorificásemos. Ese es el fin del hombre. Disfrutar, gozar de Dios, glorificar a Dios gozando de Él. Glorificar a Dios al gozar de Él. Pero los hombres despreciaron el manantial, es decir, no los Ninrod, yo no te culpo de tener hambre. Yo no te culpo de tener una sed de felicidad. Pero sí te culpo de abandonar el manantial de agua viva. De no acudir al único que puede satisfacer los anhelos del corazón. Los hombres cavaron para sí un pozo ruinoso, una cisterna rota llamada Babel. Esa ciudad es el proyecto del hombre. Babel es el hombre diciéndose a sí mismo, quiero seguridad y me la voy a proveer. Quiero bienestar y yo lo haré posible. Yo me daré lo que yo necesito. Alma mía, descansa, repósate, con mi bebe, porque haré lo siguiente. Voy a construir la ciudad de la alegría, la ciudad del desarrollo, la ciudad de la paz, la ciudad del orden, la ciudad de la justicia, la ciudad de la unidad, la ciudad, de la segura, de, la ciudad segura. No necesito a Dios, me basto y me sobro a mí mismo. Eso es Babel. Babel es la apoteosis del hombre, su exaltación. Babel es la ciudad anticristo. ...el sistema humano... ...Babel es el mundo... ...es lo opuesto al proyecto de Dios... ...que se llama reino de Dios... ...es un sistema caduco... ...muerto desde su nacimiento... ...porque el hombre es su ombligo... ...Babel es la ciudad del 666... ...porque es hombre, hombre, hombre... ...la ciudad ideada por el hombre... ...del hombre... ...la ciudad construida por el hombre... ...por el hombre... ...y la ciudad para la fama del hombre para el hombre, del hombre, por el hombre, para el hombre. Babel es el hombre vestido de Mesías, haciendo de salvador de sí mismo, para proveer para los intereses humanos, para procurar su propia realización y exaltación. Este intento de establecer un estado global de libertad, igualdad, fraternidad donde el hombre es el centro, el arquitecto, el constructor, el alfa y la omega, es una provocación, es un desafío a Dios. Y en este movimiento social y político, en esta maniobra humana, podemos ver claramente la esencia del pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado? Hemos hablado de esto varias veces, pero por favor, Permitidme que de nuevo la repita. Porque, hermanos, en la medida en que podamos discernir estas cosas en nuestro propio corazón, seremos salvos. Podemos ser confrontados por Dios y sacados de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es la esencia del pecado? Tres cosas. Una mezcla triple, oscura y nauseabunda de soberbia. Incredulidad, idolatría. El pecado consiste básicamente en eso, despreciar la verdad. Eso se llama incredulidad. Segundo, abrazar la vanidad o la mentira. Esas palabras la Biblia las usa eh, para referirse a los ídolos. Idolatría. Los ídolos son vanidad, los ídolos son mentira. Abraza... Dejar la verdad es incredulidad. Abrazar la mentira es idolatría. Y todo eso presumiendo que yo sé lo que me interesa, <ríe> que yo soy sabio en mi propia opinión, yo sé lo que tengo que hacer y lo que más me conviene, soberbia. La incredulidad, hermanos, es desconfianza de Dios. Es la actitud de aquel que en lo profundo de su corazón dice, Dios, a ver, sí, ha puesto un arco en las nubes. Ha hecho un pacto con nosotros de bien, está por nosotros, pero mm, no me fío. No me fío. No hay algo más asqueroso que eso. Permitidme esa palabra. O sea, decirle a Dios que es el Dios de verdad. En Él no hay ninguna tiniebla. No me fío. No creer a Dios, no creer a Dios, es un pecado más grave que violar a tu propia hija. De hecho, violar a tu propia hija es una injusticia terrible, oscura y satánica. Pero que procede de no creer a Dios. Escucha lo que dice el apóstol Juan: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. No, no, hombre, yo cómo voy a decir que Dios es mentiroso. Dios no es un mentiroso. Mm, pero no me fío. Entonces qué, qué insinúa? ¿Qué estás diciendo? Que Dios no va a cumplir su promesa, que Dios te va a fallar, que donde dijo digo dirá Diego que va, que va a, a, a mutar Dios, que él se va a desdecir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Pero cuando los hombres tra trazaron este proyecto alternativo de Babel, lo hicieron desde la incredulidad, desde la íntima desconfianza. No, 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 Dios no nos va a dar, nosotros nos tenemos que averiguar esto. Habichuela, oh, tendremos que, nosotros vamos a hacer nuestro proyecto, por sí. No me termino de fiar, no puedo descansar en la promesa de Dios, no puedo descansar en las palabras de Dios, no voy a esperar en la palabra. Como decía el salmista, no en tu palabra me has hecho esperar, eso es fe. Pero no, no, yo no, yo me hago una ciudad, hago una ciudad, eh, la ciudad de la, me lo voy a construir yo. Incredulidad, incredulidad, no creo a Dios. Mirad hermano, en el capítulo 12, que no hemos leído, Dios llama a un hombre llamado Abraham, ya lo hemos mencionado, a salir de su ciudad, de Ur de los Caldeos, rumbo a una tierra desconocida. Y el viejo sale sin saber a dónde va, sin saber a dónde Dios lo va a conducir, pero sale, sale porque se fía, porque, porque dice Dios es fiable, no sé dónde voy. Pero, pero esto va a salir bien sí o sí. No puede fallar. Me voy. Adiós amigos, adiós vecinos. Pero Abraham, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué te has fumado? No. Dios, Dios me ha hablado y Dios es Dios que no miente. Él no puede mentir. Él me ha prometido. No solamente una franja de tierra. Él me ha prometido una herencia más grande. Y dice el escritor de Hebreo que por la fe Abraham habitó en tiendas. Nunca he echó el ancla en ninguna llanura. Quita, quita. Yo no quiero llanura. ¿Por qué? El mismo escritor de Hebreo lo dice. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero los constructores y los arquitectos de Babel no esperaban de Dios nada y por eso comer hay que comer, queremos ser felices, oye, y como no me fío que Dios me va a dar el cielo que anhelo, me lo construyo y como soy un máquina que hago ladrillo, pues a ver quién me para, Los constructores de Babel no descansaron en Dios y trabajaron para autoabastecerse, autoabastecerse de algo que solo Dios puede dar. Solo Dios puede dar porque se encuentra en Él. No, no es que Dios se vaya a, 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 a otro sitio a buscar algo y, y arrimártelo. No, no, solo Dios puede dar porque se encuentra en Él. De su plenitud, de su plenitud nos da, de su plenitud tomamos Gracias sobre gracias. Pero por su parte la idolatría, la idolatría es una traición, la idolatría es adulterio, adulterio espiritual, le llama la Biblia en algunas ocasiones. La idolatría es cifrar las esperanzas de bienestar en algo que no es Dios. En la incredulidad desconfío de él, pero en la idolatría lo sustituyo, me voy con otro, prefiero otras cosas, me entrego a otros amantes, en este caso la ciudad. La ciudad con su torre, la ciudad con sus graneros, con sus instituciones, con sus entretenimientos, su política, su estructura económica, su sistema público de servicios, su equidad social, su oferta cultural, su, eh, su progreso tecnológico, su progreso científico, su carta magna sobre los derechos humanos, su gimnasio y su buen rollo, la ciudad. Esa ciudad y sus posibilidades se convierten en aquello en lo que cifro mis esperanzas de una vida plena pero Jonás dijo, los que siguen vanidades ilusorias vanidades ilusorias ídolos vanidades mentirosas los que siguen vanidades ilusorias, dijo Jonás creo, si no recuerdo mal en su oración cuando fue tragado por el pez ¿no? su misericordia abandona. Mira bien este texto. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Me entrego a los ídolos, la vanidad ilusoria, humo, niebla, que promete mucho y no da nada, espejismo. Pero lo peor no es el porrazo que me voy a llevar. Lo peor... Está descrito en la segunda parte de la frase, su misericordia abandonan. Porque ¿sabes qué? Mientras los incrédulos construyen su ciudad, los idólatras y los incrédulos construyen su ciudad, hay una ciudad cuyo arquitecto es Dios y cuyo constructor es Dios. Esa sí es la ciudad de la alegría, esa sí es la ciudad segura. Que se nos da gratis en Cristo por su misericordia. Y cuando me entrego a vanidades ilusorias, pongamos que la, ciudad, la misericordia de Dios, pero yo me voy tras vanidades ilusorias y le estoy dando la espalda al don de Dios, a la misericordia, a la bondad de Dios. Idolatría. Babel en la ciudad... 666 como he dicho, el 7 simboliza lo perfecto, lo acabado, lo redondo, pero el 6 es el casi, uy, casi, el 6 es un querer y no poder, el 6 es un siempre quedarse corto, un tiro al aire, el 6 es un puente que arranca pero no llega, nunca toca la otra orilla, se queda inacabado, inútil, Babel es un aborto, en el 6 no hay descanso, Promete mucho, decepciona mucho, como todos los ídolos. Así que hemos visto, incredulidad, idolatría. ¿No me fío de Dios? Incredulidad. ¿Me construyo una ciudad? Idolatría. ¿Pero dónde está la soberbia? La soberbia está en la base de todo ese razonamiento y en la base de toda esa conducta. Porque ahí tenemos hombres que se fían de su propia opinión, se fían de su propia prudencia, se sobrevaloran. Pensando que saben, ¿y tú qué sabes, hombre? ¿Y tú qué sabes? Tú no sabes lo que te conviene, escúchame bien, no quiero, no quiero ser ni grosero, ni pedante, ni, ni, ni violento, pero te lo voy a decir con todas las letras, tú no tienes ni idea de lo que te conviene. En ti mismo no hay esa luz, o la recibes de Dios, o te vas a matar pensando que nadas hacia arriba para coger aire, están nadando hacia el fondo. Soberbia, incredulidad e idolatría. Esos son los ingredientes que siempre se hallan en el tuétano de, de todo pecado, de toda conducta pecaminosa, de toda, de toda. Piensa en un pecado, el que sea, una mentira, un arranque de ira, Detrás de ese pecado, siempre, 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 soberbia, incredulidad, idolatría, en la medida en que Dios te dé luz para discernirla y poner el hacha ahí, tu santificación avanzará más. Una discusión en casa, actitudes en casa, guerra matrimonial, soberbia, incredulidad, idolatría. Allí es donde tienes que pegar el golpe. ¿Y cuánto de esto hay en la, en la arena social y política, verdad? Uf. Cuánta soberbia, cuánta idolatría, cuánta incredulidad en esta Unión Europea y su plan anticristiano y de imposición ideológica, en estos planes de desarrollo que son un suicidio, un escupir hacia arriba. Hermanos, porque Dios no puede, no va a permitir que el hombre se vista de gloria. Isaías 42 dice, yo Jehová, ese es mi nombre. Y a otro no daré la gloria. Ya está. Escúchame. A lo mejor tú no eres un Stalin o un George Soros, pero a lo mejor eres una especie de Nimrod en tu casa. Escucha, ahí va, el Señor dice, y te lo dice a ti, yo Jehová, ese es mi nombre y a otro no daré mi gloria. A ver si nos enteramos, Ninro. Te tienes que enfrentar con eso todos los días. Tienes que plegar tu corazón y arrodillarlo delante del Señor si quieres experimentar lo que es la verdadera vida. Y como Dios no puede tolerar que el hombre se, se eche a perder de esa manera y se vista de una gloria que solo a él le pertenece, ante ese insulto Dios decidió descender. Por cierto, descender. ¿no? Son super torre que llega hasta el cielo y Dios dice, vamos a descender. Porque Dios dice, eso, ese granillo que se ve por ahí, eso parece... Vamos a... Dios siempre se abaja. Dios siempre desciende. Dios siempre se tiene que humillar para, para, para considerar la tierra. Por más altas que sean nuestras torres, siempre son una, una, una miniatura. Y desciende, pero no desciende como observador. No es que Dios dice, a ver qué están haciendo. No, Dios desciende como juez y como príncipe como príncipe y como juez, para abatirlos, para poner a los soberbios en su sitio y de manera milagrosa y sorprendente hizo alguno arreglillo en el cerebro. De algunos. Yo me lo imagino. Yo... Intento imaginarme, no... intento sujetar mi imaginación también para que no se me vaya de las manos, ¿no? Pero pero intento imaginarme eso, ¿no? Tal vez se acostaron todos Hablando el mismo idioma. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y se levantan hablando mil idiomas diferentes. Buenos días. Bonjour. Parece que me lo había apuntado, no lo sé. Egumon. Guten Morgen. Buen día. Buongiorno. Al principio, al principio supongo que fue gracioso. Al principio los mismos se echaron una risa y, y se dijeron, hey, ¿cómo, ¿cómo ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Pero, hermano, enseguida se armó un enredo sin precedentes, un embrollo en la llanura. Aquello debió parecer el Congreso de los Diputados. <risa> Hermanos, Dios los turbó de tal manera, a tal grado que la concordia se convirtió en discordia y la Agenda 2030 terminó como el Rosario de la Aurora, en desbandada. Porque cuando el hombre descarta a Dios, se desordena. Se desordena. Y cuando el hombre se desordena, choca. Choca. <ríe> todo el rato chocando. Choca consigo mismo. Choca con su vecino. Choca con, con, con el enemigo invisible. <ríe> huye el impío sin que nadie lo persiga. Choca. El hombre se desordena. Y es como cuando tú lanzas un bote de canica al suelo, rebotan, chocan. Y de allí, pues nada, se tuvieron que despedir cada mochuelo a su olivo. Como dijera la, la madre de nuestro Señor María en su canto de alabanza, Hizo proezas con su brazo, hablando de Dios, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¡Hala! Y de allí partieron irritados, frustrados, avergonzados, como dijo Matthew Henry, las dispersiones vergonzosas son el justo castigo de las uniones pecaminosas. Aquella ciudad con su torre inconclusa es un monumento a la locura y a la arrogancia humana. Porque todo proyecto, escucha bien, todo proyecto nacido en el hombre y para el hombre está condenado desde su arranque al fracaso. Porque como dice el proverbio, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Hermanos, vamos a ver a los soberbios levantarse como siempre ha pasado, pero no prevalecerán. A los soberbios les quedan dos telediarios, porque sus Babeles son casitas de arena junto al mar creciente. Y al final, como dice repetidamente la escritura, solo Jehová será exaltado en aquel día. Solo el Señor será exaltado en aquel día. ¿Sabes qué significa Babel? En realidad, para los babilonios, Babel significa, literalmente, puerta del cielo. Y los babilonios siguieron llamando Babel como significando la puerta del cielo. Sin embargo, tal vez usando un juego de palabras, Dios la bautizó a esa puerta del cielo como Babel, confusión, confusión. Así que fíjate, Babel, esa ciudad, se quedó con un, como un doble significado, como dos nombres totalmente opuestos. Los babilonios decían, esta es la puerta del cielo, ¿no? por aquí se accede a la gloria, por aquí conquistamos la vida, por aquí nosotros accedemos a la abundancia, a la vida eterna, a la plenitud, a la honra, a la gloria, a la inmortalidad. Y Dios dijo, una basura, confusión, un disparate, un embrollo, una calle sin salida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. Babel simboliza el mundo. Y hay caminos que ahora se nos están proponiendo a nivel social y político. Que parecen caminos de paz y de prosperidad y de progreso y de fraternidad. Pero son caminos de, de, de muerte porque no cuentan a Dios. Lo han descartado desde el inicio. Babel es un tipo del mundo, el sistema anticristo, el proyecto sin Dios, el proyecto versus Dios. Pero hermanos, nosotros no somos del mundo y quiero ir terminando. No somos del mundo. Humíllate. Sé humilde. Versus la soberbia. Humilla tu corazón delante del Señor. Pobreza de espíritu. Tú no puedes autoabastecerte. Reconócelo. No está en nosotros lo que nosotros necesitamos. Dios nunca tiene que salir de sí mismo. Pero nosotros sí. Nosotros sí. A ti alcé mis ojos, dice el salmista, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que tenga de nosotros misericordia. Así habla un cristiano. Soy pobre. No me puedo autoabastecer. Lo que más anhelo, no lo puedo sacar de mí mismo. Ni me lo puedo construir. Ni me lo puedo granjear. Solamente puedo mirar a Dios con fe. Sabiendo que Él es el Dios de misericordia, el Dios generoso, como antes oraba Antonio. Que abre su mano y nos colma de bendiciones. Por eso, de mañana, oirá mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y me quedaré esperando. Es decir, esperaré en tu misericordia, confiaré en tu palabra, confiaré, seguiré andando, aunque no sepa dónde voy, sabiendo que esto no puede, sino salir bien. Salir bien, porque Dios es fiel, fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Y frente a la incredulidad, fe, 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 hermano, fe. Sin vacuna, fe. Sin dinero en la cuenta. Sin vacuna y sin dinero en la cuenta. El cristiano ora de esta manera. Tremenda, radical, sobrenatural. Dos palabras. Padre nuestro. Ya está. Ahí tienes el mundo de teología. No tengo dinero en la cuenta, a lo mejor, no tengo eh, vacuna, pero tengo un padre, tengo un padre que está en el cielo, cuidado, que está en el cielo, no es un diosito de aldea, no es un dios enclenque, con un bracito un poquito más fuerte que el mío, es el creador de todo. ...y se sienta en las alturas, el gran dominador, el rey de los reyes. Mi Padre, mi Padre, aleluya, Padre nuestro, y frente a la idolatría, en lugar de alabar la ciudad, o de alabar lo que sea, en lugar de buscar mi apoteosis en lugar de buscar hacerme un nombre, encumbrarme, grabar mi nombre en el mármol, en lugar de eso, el cristiano dice, santificado sea tu nombre. Tu nombre, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros. A tu nombre da gloria. Mucho tiempo después, hermanos, bastante tiempo después, se lió un buen... Un buen jaleo en un lugar al que solían llamarle el aposento alto. 120 personas empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar y, 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 y hablaban diferentes lenguas. Lenguas. De repente, gente que hablaba el mismo lenguaje empezaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Recuerda ese pasaje de la Escritura? Pentecostés el lugar donde estaban reunidos los discípulos del Señor tembló y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para hablar. Pero en esta ocasión no terminaron abocados como en Babel. No se tiraron los trastos a la cabeza, no, no terminaron cada uno por su, por su camino. Babel es desorden. Es desorden porque todo se ordena hacia el hombre. Pentecostés es orden, porque todo se ordena a la gloria de Dios. Todo se ordena a la gloria de Dios. Si ponemos que esto es la gloria de Dios, ahí, ¿no? Todo tiene que estar ordenado a la gloria de Dios. Todo apuntando... Al centro de la gloria de Dios. Y en tu vida no va a haber orden hasta que tus emociones, tu voluntad, tus afectos más profundos, tu horario, tu agenda, tus relaciones personales se ordenen a la gloria de Dios. Y lo que ocurre en Pentecostés, hermanos, es el milagro bendito de que Dios viene para curar, para curar para ordenar la vida, para sanar el corazón por medio de la presencia de Cristo en sus corazones, en la persona del Espíritu Santo. El Salvador viniendo al corazón de los hombres de modo que los afectos y la, las palabras y las conductas y los, las motivaciones profundas, todo se ordene a la, hacia Dios. Y estos 120 empezaron a hablar de las maravillas de Dios, las grandezas de Dios. Allí no, no se pusieron decir oh, somos unos máquinas, hemos hecho ladrillos. No, 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 no. Dios es grande, Dios es grande, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria en los cielos, Salmo 81 Y lo que ocurrió es que de nuevo había lenguas. Pero ya no hubo dispersión, hubo reunión, reunión y tres mil personas se añadieron a la iglesia. Hermanos, eso es lo que más necesitamos en este tiempo. Lo que más necesitamos es una renovada obra del Espíritu de Cristo en nuestros corazones, reordenando, orientándolo todo hacia Dios, al norte de su gloria. Eso es lo que más necesitamos. Porque cuando eso ocurre se acaban las guerras. Cuando eso ocurre se acaban las guerras. Cuando dos personas son llenas del Espíritu Santo. Ya no viven chocando. Ahora viven. Apuntando juntas. Al blanco. De la gloria de Dios. Y encuentran. Que su. Su. Concordia, que su unidad, que su compañerismo es dulce, dulce. Creo en la comunión de los santos. Sí, a veces por nuestra torpeza, el pecado remanente puede haber fricciones, pero finalmente si el Espíritu se impone, nuestra comunión será dulce. Y hermanos, Babilonia caerá. Caerá estrepitosamente y cuando Babilonia caiga, lo pueden leer en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, cuando Babilonia caiga, cuando el sistema llamado mundo, el sistema anticristo llamado mundo se estalle en mil pedazos, cuando sea, cuando, cuando, cuando sea su hundimiento, por así decirlo, resonará en los cielos un aleluya colosal. De hecho, el capítulo 19 de Apocalipsis es el único lugar donde esa palabra sale en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de aleluya, pero en el Nuevo Testamento solamente Apocalipsis 19. Cuatro veces, aleluya, 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 aleluya. Uno de ellos, nuestro hermano Jesse, nos lo leyó durante el tiempo de alabanza. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, Todopoderoso, Reina. No Nimrod, ningún campeón. Nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, reina. Y finalmente, ese día, las lenguas que en Génesis fueron una expresión de juicio y que en hechos fueron un regalo de gracia, serán en Apocalipsis y por siempre jamás un tributo de gloria hacia el Señor. Porque miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía cantar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. No solamente, en Babel, Dios, no solamente en Pentecostés Dios revierte Babel, sino que al final hasta la locura del hombre sirve a los propósitos de Dios y glorifica a su ungido. Porque de todas las lenguas habrá una multitud que estaba delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo escucha lo que decían escúchalo bien escucha lo que decían porque esta es una de las frases más eh, una de las frases claves en toda la escritura una de las ideas eh, nucleares de todo el mensaje bíblico escucha lo que decían apréndelo ¡Oh, me lo digo a mí mismo apréndelo Israel apréndelo Apréndelo por el Espíritu, hermano. Escucha lo que decía esta, esta multitud. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Yo no soy un Mesías, tú no eres un Mesías, no nos podemos edificar una ciudad chula que satisfaga nuestras necesidades. Tenemos hambre de eternidad y esa salvación le pertenece al Señor y a su ungido, el Cordero sentado en el trono. Que el Señor nos ayude a entenderlo, pero no a entenderlo aquí intelectualmente, sino a entenderlo mañana, lunes, a media mañana. Cuando a veces nos... nos... Orientamos a edificar nuestro propio mundo para arreglarnos la vida. Humíllate, cree y adora. No te entregues a otro amante. Humíllate, cree y adora. Y cuando salga la discusión en casa, humíllate, cree y adora. Y cuando tengas pensamientos tontos, humíllate, cree y adora. Y repítete una y otra vez. La salvación pertenece a mi Dios y a Cristo, quien se me ha dado y se me ofrece como Rey y Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, adorarte. Queremos adorarte. Gracias por tu iglesia. Señor, porque tú nos has hecho una nueva creación. Una expresión viva de tu sistema, de tu reino. Oh, Dios mío, queremos, Señor, adorarte. De todo corazón. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo ten...